0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast waarin je inspiratie, kennis en hele concrete tips krijgt over het jezelf opnieuw uitvinden van binnenuit. Zodat je je eigen leven, je leiderschap en je business naar een next level tilt. Mijn naam is Irene Poedert. Dit is de Self Innovation Podcast. Heel veel luisterplezier heb ik het over de ruimte voor innovatie, voor creativiteit en originaliteit die vanzelfsprekend ontstaat als je de eerste drie principes waar de vorige drie podcasts over gingen een beetje begint toe te passen. En dit vierde principe heet ruimte voor creativiteit en innovatie. Er wordt echt eindeloos veel geschreven over creativiteit en innovatie. Ik zocht het ook een beetje op en ik kwam eigenlijk op de, op de definitie van Anderson, De Deux en Nysted en die benoemen het als het verschil tussen creativiteit en innovatie, is gelegen in de toepassing. Een creatief idee wordt pas een innovatie als het ook daadwerkelijk wordt geïmplementeerd. Nou heeft wat ik persoonlijke innovatie noem het kenmerk, dat het voortdurend allerlei vastgezette ideeën doorbreekt, zodat er ruimte komt voor nieuwe, frisse, uh, ja, echt andere antwoorden. En dat geldt net zo voor de ideeën over creativiteit en innovatie. Dus ik vroeg mezelf af, welke vastgezette ideeën heb ik eigenlijk over creatief en innovatief zijn? En toen ik daar eens wat meer bij stilstond, merkte ik dat ik daar eigenlijk best een beperkt perspectief op had. Mijn um, onbewuste aanname over creativiteit ging over dat je dan echt kunstzinnig bent... Dat je fysieke dingen creëert. Zoals het schrijven van nou ja, prachtige, meeslepende boeken. Het maken van de meest briljante, nou ja, echt rakende kunst. Het bedenken van nieuwe modetrends eh, met de mooiste nieuwe materialen. Of ja, ook die nieuwe technologische oplossingen waar ik altijd helemaal stijl van achterover sla. Voor de meest complexe uitdagingen. Zoals ja, wat, dus de, de ontdekking, neem alleen al de gloeilamp of de Ocean Cleanup project, of die briljante apps. En vanuit mijn eigen ervaring de nieuwe technologische oplossingen... bijvoorbeeld de opwek van duurzame energie... of ook het genezen van ongeneeslijke ziektes. Het is voor mij een soort van briljante vorm van creatie en innovatie. En om dat hele idee van creatief zijn... hing bij mij dus zo'n zweem van ja, originaliteit en een, en een denkkracht... Waar ik mijzelf in ieder geval niet in herkende. En daarmee had ik mezelf echt heel lang het sticker gegeven. Ah, ik ben echt niet zo heel erg creatief. Dus zo, zo keek ik naar mezelf. Totdat ik maar er dus meer in ging verdiepen. En eigenlijk tot een heel nieuw soort realisatie kwam. Namelijk, ik creëer altijd in elk moment mijn eigen ervaring. Ik ben de creator. Van mijn eigen denken, van mijn voelen en van mijn gedrag. En daarmee dus van mijn eigen realiteit. Iedere dag, echt elk moment. Nou, dat herdefinieerde mijn idee van creativiteit nogal. Ik moest echt flink schakelen op dit nieuwe perspectief. Want ineens kon ik dat niet meer ver buiten mezelf uh, leggen. Uh, van nou, dat doen die mensen die zo briljant zijn. Nee, ik ben echt creatief en uh, innovatief... Um, ...als het gaat om mijn eigen leven. Dus het zijn niet alleen maar de kunstzinnige, briljante, vrije geesten... ...die creatief en innovatief zijn, uh, maar ik ben dat. Ik creëer altijd mijn eigen subjectieve realiteit. En ik bouw dat op via mijn eigen gedachtes... ...en mijn opvattingen en interpretaties en oordelen... Uh, ...over mijn werkelijkheid en over de ander en over mezelf... En dat legt dus die creativiteit en die innovatie gewoon weer echt recht in mijn eigen handen. Kijk, het leven komt op een bepaalde manier zoals het komt. Maar de manier waarop we alle dingen en gebeurtenissen in de wereld interpreteren is echt aan ons. Is, is wat wij zelf doen in ieder moment weer. Um, dus de betekenis die de gebeurtenissen hebben is de betekenis die wij eraan geven. En daarmee dus ook de daaropvolgende volgende conclusies, reacties, handelingen, keuzes die we maken. Creativiteit en innovatief, innovatief zijn vanuit dit nieuwe perspectief. Ja, eh, omvat dus de bewustwording dat elke keuze die ik onbewust en bewust maak, een keuze is van betekenisgeving. Wat er ook in mijn leven gebeurt, ik doe dat. Ik doe dat vaak onbewust uiteraard, met de hele... Sterk geconditioneerde manieren van kijken uh, en voelen. Uh, van, en, en eigenlijk hele onbewuste oordelen, overtuigingen die mijn bril volledig uh, bepalen van hoe ik de werkelijkheid interpreteer. En maar die, die implementeer ik dus ook via mijn gedrag en de keuzes die ik maak. Nou, dat is op zich interessant, want op het moment dat ik ga zien dat ik daadwerkelijk de creator ben van die realiteit, hoe ik denk, voel en dus ook handel, dat legt ineens alle verantwoordelijkheid bij mij, maar dat creëert ook ineens een heel nieuw soort ruimte. Want de vraag is, klopt die betekenisgeving wel? Creëert die dan ook dat wat ik graag wil? Of zit ik in iets ouds vast? En ik ontmoet veel mensen die zichzelf en ook het leven dat ze leiden, ja, toch als beperkt ervaren, als ze heel eerlijk zijn. Als ze ziels eerlijk zijn. Dan um, zijn dat mensen die het vaak op een bepaalde manier al prima voor elkaar hebben, en toch ergens diep van binnen weten dat er gewoon meer moet zijn dan wat ze nu in het dagelijks leven en ook in het dagelijks werk en in hun relaties ervaren. Dus het is zo'n vaag ja, een beetje knagend gevoel van binnen. Vaak moeilijk om onder woorden te brengen, een soort van vage notie van, hmm, ja, volgens mij uh, is er meer uit mij te halen en kan ik gelukkiger zijn, kan ik meer ontspannen zijn, uh, dat soort gevoelens van, kan ik meer onbevangen zijn, kan ik eigenlijk veel duidelijker zijn, wat ik eigenlijk over het algemeen niet doe. Allemaal van dat soort meer, ja, weet je wel weten, maar ook moeilijk om onder woorden te brengen, want daardoor wordt het ook spannend en kwetsbaar. Um, omdat ze aangeven dat ze zich niet helemaal vervuld voelen. En misschien zelfs op een diepe niveau ook gewoon een beetje verward en zoekende zijn. En uh, ja, er zijn vaak vragen als wie ben ik nou en hoe wil ik leven, die dan omhoog borrelen. En wat ik zelf ook ken hoor, vaak worden dan uh, een nieuwe baan gezocht, een ander bedrijf gestart, wordt verhuisd, uh, misschien nog een kind erbij, of er wordt gescheiden, terwijl er niet gekeken wordt naar het feit dat je eigen interpretatie, je eigen ervaring creëert. Waar je ook woont, werkt of mee in bed ligt. Dus het feit dat je zelf de creator bent van je eigen ervaring zegt eigenlijk al, al je keuzes zijn dus jouw creativiteit, jouw innovatie. Als je ze ook echt toepast en in je gedrag uh, toepast, zichtbaar zijn. Ik zal een voorbeeld geven uit mijn eigen praktijk. Want ik begeleide laatst een senior management team van een, nou, eigenlijk een groot Nederlands bedrijf. En met hen ging ik ook direct een naar hun essentie. En ook um, van, hé, hey, wanneer leef je daar nou wel vanuit en wanneer niet? En dat leidde al tot een heel mooi gesprek. En dat ging gewoon over hun dagelijkse praktijk. Gewoon in hun werk als leider. Uh, daar kwam ook wat privévoorbeelden voorbij. Maar echt gewoon heel erg in het hier en nu. Waar verlaat je nou eigenlijk jezelf? En... Waar blijf je daar wel trouwen? En wat is het verschil? En hoe voel je je dan? En daar ontstond dus een gesprek zoals we dat eigenlijk niet eerder hadden gehad. En um, meerdere mensen in dit team gaven uiteindelijk aan, nou, best wel schoorvoetend met de nodige twijfel en kwetsbaarheid, dat ze zich uh, in het team heel veilig voelden, maar dat ze zich heel onveilig voelden bij een bepaald persoon uit een naastgelegen managementteam waarmee wel actief moest worden samengewerkt. Iemand met een gelijke positie als de directeur van dit specifieke team, die dus ook aanwezig was. En de vielen woorden als, dus respectvol, grof, autoritair en dominant, over die persoon in dat aanpalende team. En voor één deelnemer liepen de emoties zelfs zo hoog op, um, dat het heel duidelijk werd hoe onveilig, en onheus bejegend diegene zich voelde. Wat door haar ook absoluut werd ervaren als grensoverschrijdend gedrag. En daar was natuurlijk de rest van het team ja, behoorlijk van onder de indruk. Het ging ook echt wel ergens over. Nou, nu had ik ook aan dit team beloofd, aan het begin van de dag. We gaan naar de dingen die we gaan bespreken. Altijd allereerst kijken vanuit je eigen essentie, vanuit echt je beste weten. Dus dat deden we ook in deze uh, casus. En uh, dat vroeg wel even wat, maar doordat we dit deden, werd snel gezien dat ze in het contact met deze specifieke persoon echt allemaal stuk voor stuk niet trouw bleven aan hun eigen kern. En dat ze zelf een creatie neerzetten en in stand hielden dus ook, over deze persoon en het ook echt het gevoel hadden van... ja, ik kan geen kant op, ik heb alles al geprobeerd en ik sta alleen. Dat zijn quotes die gezegd werden. En wat we gingen zien is... en dit creëer je dus zelf, met al je eigen creativiteit. Met al je ideeën en rechtvaardiging. Je creëert zelf het gevoel van gevangen zitten. En zelf creëer het idee van, ik heb geen andere optie... En deze persoon heeft de sticker gekregen in het hoofd van veel van deze mensen. Als grof, onveilig, autoritair. Terwijl iemand anders het gedrag van deze persoon misschien als lekker direct, zakelijk, uh, gegeven zou hebben. Elke interpretatie die we dus zelf doen, creëert een andere ervaring. Direct. Direct. En elke interpretatie creëert ook een andere jij. Een gestresste jij, misschien een verdedigende jij, een rechtvaardigende jij, een terugtrekkende jij, een moedige jij, een hele optimistische. Dus eigenlijk zie je dat onze gedachten gewoon super creatief zijn. Nou, En die gedachten creëren dus onze ervaring op elk moment. En, en die creëren dus weer ja, gewoon de manier waarop wij zijn. Volgens deze gedachte. Gewoon helemaal in lijn met deze gedachte. Dus als je nou zelf ja, zeg maar de auteur bent van je eigen gedachten En dus eigenlijk de creator van jouw betekenisgeving. En dat die dan weer op, je, op zijn beurt um, de realiteit creëert. ja, Met die realisatie dacht ik, ja, hoezo ben ik niet creatief? Hoezo ben ik niet innovatief? Ik ontdekte van je kunt helemaal niet, niet creëren. <laughs> want die gedachten komen uit ons, komen uit jou. Want ik denk ze, jij denkt ze. En daarmee zijn we dezelfde dus schepper, zou je kunnen zeggen. Um, want je hebt een keuze met welke gedachten je zelf wel wilt inlaten en met welke niet. En nogmaals, uiteraard zijn deze gedachten echt. Um, Dieper geconditioneerd door de ervaringen uit het verleden of misschien wel verwachtingen over de toekomst. Maar dat neemt niet weg dat er een keuze is, een mate van keuzevrijheid. Wat je ermee doet. Dus deze vorm van creativiteit geeft jou en mij de mogelijkheid om nou, zeg maar de auteur, de schilder, de appontwikkelaar, de text heavy designer van onze eigen leven te zijn. Op zo'n manier dat, dat het leven meer dan ooit een expressie is van ja, wie je echt bent. Van je eigen essentie. En, maar ook van wie je nog veel meer kunt zijn. Ook ongeacht je omstandigheden. Dan even terug naar het voorbeeld van uh, dit team met die voor hen ingewikkelde collega. In het gesprek concludeerden ze allen dat ze hun essentie verlieten in het contact met deze persoon. En ze zagen ook echt... Echt heel helder dat ze daarmee dus direct hun kracht, hun moed en ook hun oprechte interesse inleverden. Ook concludeerden ze dat bepaald gedrag van deze persoon echt grensoverschrijdend is. En dat er dus ook doordat iedereen zijn kracht verliest in het contact met deze persoon er onvoldoende begrenzing heeft plaatsgevonden, allereerst dus door henzelf. Wederom omdat ze hun eigen innerlijk weten dus uh, gewoon niet inzetten. En um, ja, terechtkwamen in hun verdedigingsmechanismes, uh, in hun gevoel van veilig blijven op een manier die hen niet in hun kracht hield. En door weer in te tappen in hun eigen nou ja, helderheid, in hun helderheid van geest kwam hun duidelijke ja, echt wel besef dat er begrensd moest worden. En dat er ook op een nieuwe manier verbonden kon worden. En ze gingen dit, deze persoon als het perfecte oefenobject, oefenobject zien. <laughs> om trouw te leren blijven aan zichzelf. En daardoor kwam er dan een totaal andere energie vrij. Kwam er ruimte om het oordeel heen. Uh, kwam er eigenlijk een soort van, oké, okay, dit is gewoon echt goed leermateriaal. Maar ook belangrijk voor het bereiken van de resultaten die met dat aanpalen team wel degelijk um, ja, bereikt moesten worden. En wat ik mooi vond om te zien is dat ze ook uh, zagen dat ze um, um, elkaar hier veel meer in konden steunen. Omdat een ieder meeging in de creatie van het verhaal van het dat het zo'n vreselijk persoon was. Wat hen per definitie onvrij maakte. En ook dat ze elkaar dus veel meer konden steunen in die overleggen waar ook deze persoon aanwezig was, door heel rustig en helder te begrenzen en een open verbinding te houden vanuit gewoon wie ze zijn, vanuit hun kern, vanuit hun kracht. Nou, dan heb je het echt over creatie in het hier en nu, bewuste creatie in het hier en nu. Wat we altijd dus al doen, maar dan dus met meer bewustzijn, met meer helderheid, met meer focus op wat wil ik hier creëren en niet als slachtoffer van de omstandigheden zo pakte zij dus weer het stuur, weer zelf in handen. Waarbij er echt totaal geen garantie is dat de ander waar het hier over ging, even lekker easy mee gaat zitten veranderen. Maar je creëert wel zelf intern en ook extern de omstandigheden, ja, waardoor de kans misschien toeneemt dat er iets nieuws ontstaat in dat contact. Nou, als je echt uh, begrijpt en ook toelaat dat je van nature creatief bent, of gewoon simpelweg omdat je mens bent, en dat je dus kunt kiezen voor de kwaliteit van je gedachten, en dus ook de bijbehorende gevoelens, waarom zou je het dan niet doen? Dat vroeg ik mijzelf af. En er zijn heel veel redenen voor. Een van die redenen is dat het gewoon echt verrekt te lastig is om de volledige verantwoordelijkheid bij jezelf te houden. Ik zag ook wel, er is echt een verslaving aan de supercreatieve verhalen in ons hoofd en de bijbehorende emoties die ook horen bij het weggeven van die verantwoordelijkheid. En ook al geven ze ons een slecht en onvervuld gevoel, het repeteren van die verhalen in ons hoofd over de ander, over onszelf, de rechtvaardiging, de oordelen over de ander en over onszelf. Het is toch een soort van gewoonte, het is toch een soort van... Verslaving. En wat wel goed is om te weten is dat deze gevoelens en gedachten ook bepaalde chemicaliën in ons lichaam produceren. Zeker bij een emotie komen er, komen er gewoon chemicaliën vrij. Die ervoor zorgen dat als je daar langer bij die emotie als dat dus doorwerkt. Want die chemicaliën worden niet gelijk opgebruikt. Die blijven nog een tijd in je lichaam zitten. En dus hoe langer die chemica chemicaliën ook in je lijf zitten, hoe meer daarvan je lijf er ook aan gaat wennen. Erop gaat rekenen. En de ja maar hij en de ja maar zij en de ja maar ik geven ons op een bepaalde manier en onbewust een adrenaline hai. Zo'n high weet je wel dat je echt denkt, woeie, ik leef. Maar is dat de vorm van leven die je graag wil, die jij wil creëren? Het maakt, dit is het fenomeen van die chemicaliën, dat hele proces in jezelf. En het feit dat je jezelf op die manier nou, lekker bezighoudt. En eigenlijk ook niet goed een alternatief weet hoe je hiermee om te gaan. Dat maakt dat het gewoon te lastig is om anders te gaan denken. En om zelf dat stuur te pakken. En toch is het zo dat wil je echt, nou ja... Een leven waarachtig volgens jezelf en ook een andere leider zijn in het hier en nu voor de toekomst. Dan is het echt cruciaal in mijn ogen om die creatorpositie in, in te nemen. Daarmee gewoon te oefenen. En ook te voelen hoeveel weerstand het in jezelf oproept. Welke verhalen er getriggerd worden. En dan simpelweg te onderzoeken. Zijn ze waar? Is dit in lijn met... Mijn diepere weten. Mijn helderheid. En ook eigenlijk de belangrijkste vraag is... Zijn ze behulpzaam bij wat ik wil waarmaken in het leven? Zijn ze behulpzaam bij de resultaten die ik wil neerzetten? Zijn ze waar? Dat is een hele, nou, vaak behulpzame, maar ook confronterende vraag. En laten we wel wezen, als je jezelf niet kan leiden in je eigen creatie-innovatie... Hoe wil je dan anderen begeleiden en leiden in hun creatiever en innovatiever leren te zijn? En zoals ik net al zei, het is ook goed om ja, echt te realiseren dat het hiermee ook echt een neurologische reset is. Want hoe je nu je denken en je voelen creëert, komt voort uit al die neurologische verbindingen die je zelf hebt aangelegd in je hoofdbrein. In je hart, in je buik. Alles werkt daarin met elkaar samen. En of je het nou leuk vindt of niet, dit is gewoon wetenschappelijk aangetoond. Je kunt niet alleen vanuit je ratio dit aanpakken. Want je hele lichaam is hier volledig op geprogrammeerd. Zenuwcellen zijn aan elkaar verbonden door bepaalde gedachtes en gevoelens steeds weer opnieuw te denken en te voelen. Want zenuwcellen die met elkaar vuren, dus die dus met elkaar echt steeds in verbinding zijn en die chemicaliën ook uh, uh, met elkaar tussen elkaar heen en weer gaan, die verbinden zich met elkaar. En dat is die gedachte, dat is dat gevoel. Dat is een verbinding die zich aangaat in, in je brein. En vervolgens hebben we dat gecreëerd in de situaties waarin, ik ook nog, waarin we ook bevestigd werden. ...van ons eigen idee erover... ...waardoor die neurologische verbindingen werden, verder versterkt werden. Zie je wel. <laughs> Zie je wel, die is niet te vertrouwen. Zie je wel, ik ben niet goed genoeg. Zie je wel, ik kan eigenlijk dit helemaal niet. En ze denken allemaal dat ik dit kan, maar ik kan het eigenlijk helemaal niet. Dat soort gedachten die zitten in ons allemaal. En het doet er dus toe hoe je denkt... Want nogmaals, zenuwcellen die met elkaar vuren, die dus echt die verbinding met elkaar aanmaken, zijn echt gewoon gedachtes. En dat is waar de verbindingen gemaakt worden. En dat betekent dus net zo goed dat zenuwcellen die niet meer met elkaar vuren, dus gedachtes die je stopt, die je gedag zegt, die je vriendelijk bedankt voor hun service, maar die je gewoon echt zegt en nu is het genoeg, dan wordt die verbinding dus ook steeds minder Zwakker. En misschien wordt zelfs de verbinding dan op den duur wel verbroken. Ja, dit vraagt natuurlijk wel om, om heel ja, eerlijk te kijken. Om je zelfgemaakte realiteit onder oog te komen. En delen daarvan achter je te laten en te kiezen voor wat meer behulpzaam en passend is. Nou, als dat geen creatie is, dan weet ik het ook niet meer. Als dat geen innovatie is, ja, dat is waar het echt gebeurt. Dat is waar jij van binnen verandert. En dus ook uh, zeker als je het dan vervolgens toepast in je keuzes en in je gedrag en in hoe je met anderen interacteert, waar je echte innovatie kan laten zien. Want één ding is het om te zien waar je niet trouw blijft aan jezelf, maar het is natuurlijk een ander ding om dit inzicht naar je gedrag te vertalen. Zichtbaar, waardoor het ook impactvol kan zijn. En dat is creatie, gewoon in het dagelijks leven. Gewoon in je bedrijf, in je team. Dat is persoonlijke innovatie. Dat is echt nieuwe ruimte creëren. Door de beperking van dat wat je gewend bent. Om iedere dag te denken. En te voelen. En te doen. Ter discussie te stellen. Onder de loep te nemen. En echt opnieuw te kiezen. Opnieuw te kiezen. Wie wil ik zijn en hoe wil ik leven? En hoe wil ik leiden? En dat is een reis. Dat is zeker waar, dat is een reis. Want die zenuwcellen die zo sterk verbonden met elkaar zijn, in de overtuigingen die je hebt over jezelf, in je overtuigingen over hoe een bedrijf geleid moet worden, in de overtuigingen hoe een team optimaal zou moeten kunnen functioneren, dat zijn allemaal hele diepe patronen. En die uh, bepalen dus hoe jij kijkt en hoe je denkt en hoe je interpreteert. Nou, zet daar gewoon eens een vraagteken bij. Durf je dat... Durf je zo kwetsbaar te zijn en zo nieuwsgierig te zijn om dat te doen? Om die ruimte te creëren? In de wetenschap dat er dan een nieuwe ruimte ontstaat, zodat je echt nieuwe dingen kan gaan zien. En meer in lijn kan, kan, kunt gaan komen met wat voor jou eigenlijk misschien wel veel meer klopt. Als het gaat om wie ben ik, hoe wil ik leven, hoe wil ik leiden? Hoe kijk ik eigenlijk naar teams? Om daar nieuwe perspectieven in toe te laten en... Dus ook dat misschien wel meer waar te gaan maken... dan wat je gewend bent te denken daarover. Dat is veranderen van binnenuit. Dat is je mind veranderen... waardoor je andere resultaten behaalt. Dat is persoonlijke innovatie. Dank voor het luisteren. Als je hier dingen voor jezelf uit hebt gehaald... die voor jou relevant zijn... of die jou verder hebben gebracht... of als je gewoon nog vragen hebt... vind ik het heel leuk om van je te horen. Stuur een mail naar info.irenepoeluk.nl of zoek me even op op LinkedIn of Instagram. Wil je met me werken? Kijk dan op irenepoelek.nl voor mijn aanbod. Gaaf als je deze podcast deelt met iemand die je hier heel blij mee gaat maken. Tot de volgende keer en een hele fijne dag verder.